0: Wat leuk dat je weer kijkt of luistert naar een aflevering van de podcast leven. En ik wil je in deze podcast meenemen in het onderwerp grenzen aangeven. Het is een onderwerp wat denk ik heel veel mensen um, aangaat sowieso, maar ook mensen, heel veel mensen lastig vinden. Want we hebben het idee dat als wij voor onszelf opkomen, onze eigen grens aangeven, dat we een ander tekort doen. Dat we ons schuldig mogen of moeten voelen naar de ander toe. Want we zijn er niet voor hen, maar we zijn er voor onszelf. Uh, we vinden het heel erg moeilijk, want we willen iemand niet teleurstellen. Uh, het voelt soms ook, mag ik die grens wel stellen? Is dat wel correct? Um, zou een ander het niet anders doen? Er is een heleboel gedachten achter als jij een grens wil stellen voor jezelf. En meestal hebben die te maken met een ander persoon. Omdat jij je niet zeker voelt in, ja, is het wel normaal als ik die grens stel? Of... Of zou ik het anders moeten doen? Um, en ik wil je een ander perspectief geven op grenzen aangeven. Hoe je er ook naar kan kijken. Zodat het je helpt in plaats van tegenhoudt. Want het kan inderdaad spannend zijn om grenzen aan te geven. En dat is ook oké. Okay. Soms zijn dingen gewoon spannend, ook al wil je ze wel graag doen. Want waarschijnlijk luister jij naar deze podcast. Um, omdat je de titel hebt gelezen over grenzen aangeven... Of omdat jij je gewoon herkent in het stukje Ik heb last van perfectionisme. En dan heb je waarschijnlijk ook moeite met grenzen aangeven. En ja de tijd voor jezelf maken, ruimte voor jezelf maken. En daarin um, niet altijd er te zijn voor een ander, maar je eigen grenzen te bewaken. Uh, dus waarschijnlijk herken je dat als je dit luistert. Um, en waarschijnlijk herken je ook wat ik vertel. Dat je dan. Het idee hebt dat je een ander tekort doet als je aan je eigen grenzen aangeeft. Of dat je je werk niet goed kan doen, of nou, noem het maar op. En ik snap heel erg waar je vandaan komt. En dat is denk ik ook hoe heel veel mensen tegen grenzen, aankijken, grenzen aangeven aankijken. Dus denken ook, heel veel mensen denken ook het is niet aardig om grenzen aan te geven. Het is niet helpend voor een ander. Maar ik wil je uitdagen om er op een andere manier naar te gaan kijken. En in eerste instantie zou ik je willen vragen om eens te kijken naar um, hoe jouw situatie nu is. Ben je nu tevreden met de hoeveelheid tijd die je voor jezelf hebt? Ben je nu tevreden met uh, de, ding, of jij, hè, de hoeveelheid dingen die jij doet voor jezelf, die je leuk vindt, die je belangrijk vindt? Zoals bijvoorbeeld sport je genoeg? En, uh, heb je genoeg tijd met je dierbaren door te brengen? Um, ook andere dingen als uh, voldoende zelfzorg hè? dus eet je gezond beweeg je voldoende, slaap je genoeg al die dingen, Zij is dat op dit moment zoals jij het zou willen ga eens na, hoe is jouw situatie nu en wat zou jouw ideale situatie zijn, hè? op al deze vlakken, dus zou je het liefst uh, nog een uur extra willen slapen zou je het liefst um, een extra gezonde maaltijd eten in plaats van s'avonds, vaak in de haast nog even uh, snelle want de klaarmaten te kopen omdat er geen tijd meer is om uh, te koken. Of uh, zou je graag vaker willen bewegen of meer pauzes willen nemen. Ga eens na, wat is jouw ideale situatie? Wat zou jij idealiter willen uh, op een dag om voor jezelf te zorgen. Om goed door te komen en uh, om niet alleen maar daar te zijn voor een ander. Maar ook voor jezelf klaar te staan. En als jij weet, dit is mijn ideale situatie. Dan mag jij bij beslissingen die jij gaat nemen. Stilstaan draagt deze beslissing bij aan de situatie die ik idealiter zou krijgen. Dus draagt het nu bij om bijvoorbeeld um, te gaan helpen klussen bij die vriendin. Um, en daardoor mijn sport op te geven. Dat kan soms het antwoord zijn ja. Want ik wil heel graag die vriendin helpen. Zij staat ook altijd voor mij klaar. Helemaal prima. Als je daar een goed gevoel bij krijgt, dan moet je dat zeker doen. Maar als je merkt, ik wil liever sporten. Of ik wil liever uh, even met mijn partner uh, quality time doorbrengen, dan mag je je dus afvragen, is dit wat ik nu wil doen? Dus allereerst zou ik je willen uitnodigen om bewuster keuzes te maken. Als je voor een keuze staat, ja, je hebt altijd twee opties, je doet het wel, je doet het niet, en geen is goed of fout. De vraag is alleen aan jou, welke van de twee draagt bij aan de situatie waar je naartoe wil, de jouw ideale situatie, en ga daar eens voor kiezen, ga dat eens doen. Want uiteindelijk is het jouw leven. En uh, wil je ergens naartoe werken om naar, dat idea naar die ideale situatie te komen. Uh, moet je daar soms lastige beslissingen voor nemen. Maar die lastige beslissingen voelen echt lastig. Omdat je het idee hebt dat uh, een ander je daarop afre afrekent bijvoorbeeld. Hè? Uh, of denkt van waarom kies je voor jezelf? Je zou, waarom ben je er niet voor mij? Maar vaak zijn dat dingen die wij invullen voor een ander. Dus wij hebben het idee, ik kan die grenzen niet aangeven, want dan zal iemand het wel vervelend vinden, lastig vinden, mij niet meer aardig vinden. Um, maar hou je eens voor, is dat zo? Heb je jezelf wel eens afgevraagd, is dat werkelijk zo? Of is dit um, een eigen aanname? Heb je dat ingevuld voor de ander? Heb je die ander dat wel eens horen zeggen? Heb je dat wel eens gevraagd? Hoe, hoe voel je je erbij als ik dat doe? Vind je het oké okay als ik nu mijn eigen plan trek? Want waarschijnlijk vinden zij dat helemaal niet zo erg. En als je dus op een andere manier naar grenzen kijk, aangeven gaat kijken... dan kan je ook gaan zien dat grenzen aangeven jou een heel betrouwbaar persoon maakt. Waarom maakt het jou betrouwbaar? Mensen weten precies wat ze aan je hebben. Als jij jouw grenzen standaard ja, aan blijft geven... dan weet men, oké, okay, als jij er bent... Dan ben je er omdat je er echt wil zijn. En dan weet ik ook dat jij bijvoorbeeld op werk, stel je zegt ja tegen een opdracht, dan weet ik ook dat jij daar echt mee aan de slag gaat. En uh, dat als het niet lukt, of als je te weinig tijd hebt, of als je het op voorhand al niet lukt, dan weet ik ook dat jij eerlijk zal toegeven, ik heb hulp nodig, of het lukt me niet, of wat dan ook. Dus iemand kan op jou vertrouwen, iemand weet precies wat ze aan je hebben. En het is heel duidelijk dus in de communicatie. En dat... Um, dat helpt heel veel mensen juist. dat ik zeg, ze weten wat ze aan je hebben. En dat is een super fijn iets. Zo zie ik grenzen aangeven dus ook. Men weet dan. Oké, okay, zij zegt ja. Dus ze is er ook echt. Oké, okay, ze zegt nee. Dus dan, ja. Uh, dan, dan weet ik in ieder geval dat ik verder kan zoeken. Dan weet ik in ieder geval wat ik, waar ik nu sta. Want vaak maken me geen keuze. Maar dat kost mega veel energie. Want je blijft de hele tijd in je hoofd tussen... Doe ik het wel? Doe ik het niet? Doe ik het wel? Doe ik het niet? Terwijl als je een keuze maakt en daarachter gaat staan, ongeacht welke keuze het is, dan is er al een heleboel lading en energie vanaf. Um, ook is grenzen aangeven best wel heel erg inspirerend voor anderen. Want waarschijnlijk vinden zij het ook lastig. Dus als jij je grenzen aangeeft, we zijn daar, leren zij er wat van. Dan denken ze, oh, oh ja, zo kan je het ook doen. En dan kan ik, daar kunnen zij weer van leren. Zo mag je het ook wel eens zien. Nou, een andere manier waarop je er naar kan kijken... ...is als jij ja zegt tegen het één... ...dat zei ik eigenlijk al in het begin een beetje... Dus ...als jij ja zegt tegen het klussen bij die vriendin... ...dan zeg jij op dit moment nee tegen het sportavondje... ...of het bankhangavond met je partner. En dat is een vraag die je dus zelf vaker mag stellen. Als ik hier ja tegen zeg... ...ten koste van wat gaat het dan... ...en is mij dat waar, wil ik dat? Het is oké okay als je die keuze maakt... ...maar doe het bewust, sta erbij stil... Als ik hier ja tegen zeg, zeg ik nee tegen iets anders en wil ik dat. Is dat iets waar ik achter sta? Helemaal prima. Als je voelt, eigenlijk wil ik dat niet, dan hoef, je er, dan hoef je er niet voor te gaan. Dan mag jij nee zeggen. Dus ga vaker die keuze bewust maken. En een andere is, als jij steeds maar ja zegt zonder erover na te denken. Want vaak ja, voelt nee al bijna niet eens meer als een, een antwoord dat we kunnen geven. En dan gaat het heel natuurlijk heel snel om meteen maar ja te zeggen en alles aan te pakken. Maar als jij steeds ja zegt, ga jij steeds je eigen grenzen over. En het doel van jouw ja zeggen is waarschijnlijk dat je er wil zijn voor een ander. Dat je iets wil doen voor een ander, dat je klaar wil staan voor een ander, dat je wil bijdragen aan iets groters. En elke keer als jij dus ja zegt, maar je eigen grenzen steeds overgaat, is uiteindelijk het tegenovergestelde wat jij gaat bereiken. Want. Doordat jij over je eigen grenzen heen gaat. Doordat jij moe bent. Doordat jij uitgeblust bent. Doordat je eigenlijk niet meer kan. Doordat je zelf niet meer goed weet wat jij wil. En wat, waar jij je goed bij voelt. Kan je er ook niet meer zijn voor die ander. Want je kan er beter zijn voor een ander. wanneer jij zelf lekker in je veld zit. Wanneer je goed voor jezelf zorgt. Wanneer je de energie hebt. Wanneer je er echt wil zijn. Weet je wel? Wanneer jij. Goed in je vel zit. Dus door continu ja te zeggen. En continu allerlei dingen aan te gaan die je eigenlijk niet wil. Ga je je grenzen over. Wordt jij moe, word jij minder energiek. En kan je er daardoor dus minder goed zijn voor een ander. En je mag het ook eens andersom bekijken. Dus op het moment dat jij um, met iemand uh, samen bent. Misschien heb je dat wel eens ervaren. Je bent met een vriendin samen. En die vriendin die zit eigenlijk gewoon helemaal in haar eigen wereld. Is steeds met haar telefoon bezig of uh, je merkt dat ze afwezig is, dat ze met haar gedachten elders is. Hoe vind jij het dat zij dan daar is? Terwijl je ja, gewoon merkt dat ze er A, niet, misschien wel niet wil zijn. Of B, gewoon niet de energie heeft en je merkt gewoon alles dat ze eigenlijk thuis op de bank zou moeten zitten, even moeten ontspannen. Waarschijnlijk wil jij ook niet dat zij haar grenzen overgaat. Uh, omdat jullie nou eenmaal een afspraak hebben gemaakt... en ze niet wilden afzeggen, want het voelt ze vervelend voor je. Maar je merkt alles dat ze er niet wil zijn... of dat ze niet zich niet fijn voelt. Waarschijnlijk zou jij niet willen dat zij er dan toch is. Dan zou je het waarschijnlijk... natuurlijk vind het jammer als ze je afspraak had afgezegd. Maar als zij zegt, joh, ik, ik voel me niet lekker... Dus kunnen we het verplaatsen, dan zou je er ook alle begrip voor hebben. En waarom zou het andersom dan niet zo zijn? Hè? Want wat ik net schetste... Als jij er, als jij zelf erbij zit, terwijl je er eigenlijk geen zin in hebt, dan merkt een ander dat ook. Iemand voelt aan jou dat de energie er niet is, dat je er niet bij bent met je aandacht. Dat je inderdaad misschien wel in je telefoon zit of wat dan ook. Het leukste is natuurlijk als je echt contact, echt verbinding met elkaar kan maken. Hè? En dat kan niet op het moment dat jij met je energie er niet bij bent, met je hoofd er niet bij bent. Totaal niet meer de energie kan opbrengen om volledig aanwezig te zijn. En dan wil die vriendin waarschijnlijk ook helemaal niet dat je er bent. Want zo gezellig is het dan ook niet. Klinkt een beetje hard als ik het zo zeg. Maar het is veel leuker als je echt bij elkaar kan zijn. En echt met de aandacht op dat moment ook aanwezig kan zijn. Um, en zij zou dat ook willen. Zij wil toch ook dat jij er bent omdat je er wil zijn. Niet omdat je daar nou eenmaal een afspraak hebt gemaakt. Maar eigenlijk er niet wil zijn want je bent gewoon kapot. Dan is er nog een laatste die ik je wilde meenemen. Uh, Vaak voelt nee dus als uh, falen. Of als ja, falen, omdat je misschien die opdracht op werk, ja die kan je niet oppakken. Want je hebt alsof op je bord, dus het voelt alsof je nu faalt. Want dat had je toch ook om te kunnen doen. Of als um, een je vraagt of je kan helpen. En ja, je voelt de energie niet, je, hebt, je bent gewoon moe. Dan voelt het dus niet fijn om nee te zeggen. Want het voelt als een falen, want je hebt het niet goed gedaan voor je gevoel. En je kan er niet zijn voor die ander. Maar die nee hebben wij zo'n zware lading gegeven. We geven een nee zoveel gewicht. Um, alsof het iets heel negatiefs is. Maar je mag een nee ook anders gaan zien. Dus stel uh, een ander zegt nee tegen jou. Dan betekent dat niet direct dat een ander jou niet wil helpen. Er niet wil zijn voor jou. Het kan gewoon betekenen dat op dat moment die persoon niet de tijd heeft. Niet de energie heeft. Of misschien andere prioriteiten heeft die even voorgaan. Dat heeft dus niks te maken. Als jij nee zegt, heeft dat dus niks te maken met de waarde van de persoon hè, tegenover jou. Dat betekent niet dat jij die persoon niet belangrijk vindt. Het betekent enkel en alleen dat je op dat moment even niet de tijd, de energie, de ruimte voelt om daar volledig te zijn. En dat betekent dus eigenlijk dat je die ander super serieus neemt. Want als jij nee zegt, betekent dat dat jij. Niet volledig kan geven. Wat de persoon wel verdient. Dus eigenlijk zeg jij bij nee. Joh, ik, vind dat jij, uh, ik vind het heel fijn. Dat je vraagt om te helpen. Maar ik, heb, ik vind het heel belangrijk. Dat je goed wordt geholpen. En ik kan dat op dit moment niet bieden. Want ik heb de energie er niet voor. Dus ik zou je adviseren om iemand anders te vragen. Want die kan wel volledig uh, er voor jou zijn. Dus een nee mag je juist omgaan gaan buigen. Mag je zien als iets positiefs. Als jij nee zegt. Betekent dat dus niet dat je iemand. Teleurstel, maar dat je duidelijk aangeeft, ik vind jou belangrijk genoeg om samen met iemand te zijn, die wel volledig in dat moment bij jou kan zijn. En dat ben ik op dit moment niet. Zo, dan waren een aantal punten hoe je dus anders kan kijken naar grenzen aangeven. En als je dit zo hoort, is grenzen aangeven dus iets, niet iets wat waar je je schuldig over hoeft te voelen, waar je... Um, Waarin je een ander teleurstelt. Dat idee hebben we altijd direct. En natuurlijk zal er best wel eens een keer een moment komen. Dat iemand teleurgesteld is. Dat iemand het jammer vindt. Um, een merendeel van de mensen zal begrijpen waarom je die, die keuzes maakt. Maar mensen moeten ook. Als jij dit nog niet vaak hebt gedaan. Ook met jou meegroeien. Ze zijn waarschijnlijk nog niet gewend dat jij die grenzen aangeeft. Dus voor hen is het in het begin ook wennen. Als jij grenzen gaat aangeven. Dus zij mogen ook met jou meegroeien in dat proces. Dus het kan best zijn dat je in het begin tot meer weerstand Tegen meer weerstand aanloopt. Maar daar mag je doorheen, want uiteindelijk hou je je voor. Dit is mijn ideale situatie en hier doe ik het voor. Dus ik wil je heel even kort samenvatten wat ik nou heb besproken met je. Ga kijken, wat is de ideale situatie? Hoe zou je idealiter willen leven? En dragen de dingen die je nu doet bij aan die ideale situatie. Grenzen aangeven maakt je betrouwbaar. Men weet wat, je, weet wat ze aan je hebben. Je bent heel duidelijk in je communicatie. Je bent zelfs misschien wel inspirerend voor een ander, want zij willen ook leren grenzen aan te geven. Als jij ja zegt tegen het één, zeg je nee tegen iets anders. En je mag bewust zijn voor, voor jezelf, wil ik die keuze dan maken. Als jij steeds ja zegt uit uh, gevoel om een ander te helpen, maar daarbij steeds jouw eigen grenzen overgaat, gaat, bereid je dus het tegenovergestelde, namelijk dat je er niet kan zijn voor de ander, omdat jouw eigen energie niet goed zit, terwijl je er beter kan zijn voor de ander, Wanneer jij zelf ook lekker in je vel zit? En zou jij willen dat een ander jou de grenzen overgaat? Zijn of haar grenzen overgaat om met jou samen te zijn? Of wil jij dat uh, een vriendin merkt van ja, je wil er eigenlijk helemaal niet zijn, maar je bent er toch? Zou die vriendin dan niet liever willen dat je er uh, lekker thuis bent en een andere keer uh, wel volledig in, jou, in de aandacht en in het moment aanwezig kan zijn? En als laatste was het. Een nee hoef je niet te interpreteren als een afwijzing, als falen, als kritiek. Een nee is puur, op dit moment heb ik niet de tijd, de ruimte, de energie ervoor. Mijn prioriteiten liggen even elders en ik vind dat jij wel verdient dat er volledig de aandacht aanwezig kan zijn bij dit project. Bij de hulp die ik in je huis kan bieden met het klussen of wat dan ook. En ik kan je dat nu niet geven, dus ik gun het je dat je het bij iemand anders kan vinden. Nou, dat zijn even een aantal punten hoe jij anders kan kijken naar grenzen aangeven. En ik hoop dat het je helpt om, ja, om daarin een shift te maken. Om wel voor jezelf te gaan opkomen. En wel te gaan staan voor wat jij belangrijker vindt. Waar jij je tijd aan wilt besteden. Um, zodat je ja, uiteindelijk het doel is gewoon dat jij gelukkiger bent met jezelf. Dat je lekker in je vel zit. Dat je... Een ontspannen leven leidt dat je geniet van wat je doet. En dit kan daar heel erg aan bijdragen. En als je nou merkt dat dit, is, dit iets is wat je heel erg lastig vindt. Weet sowieso dat je niet de enige bent. Dit is iets wat ik elke keer weer terug hoor komen. Grenzen aangeven voor jezelf opkomen. Um, maar weet ook dat ik uh, graag even met je meedenk. Heel vrijblijvend. Je kan me gewoon een DM sturen op Instagram. Dan denk ik even met je mee. Of je mag uh, ook een gratis sparsessie met mij aanvragen. Ik zal beide even in de show notes zetten. En op, ieder, uh, op beide manieren kan ik even met je meedenken: dan wel via een DM, dan wel even via een afspraak. En uh, dan help ik je gewoon even vrijblijvend vooruit. Uh, vind ik super leuk om even met je mee te denken. Dus uh, weet dat. Um, en dan ga ik hem bij deze lekker afsluiten. Volgens mij was dit. Waardevol qua inhoud. Ik ben ook heel benieuwd wat je ervan vond. Als jij het ook waardevol vond. Laat dan alsjeblieft even een review achter op Spotify. Door sterren aan te geven. Um, of om de video op YouTube te liken. Of een reactie achter te laten. En dan zie ik je heel graag weer bij een volgende podcast aflevering.